0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第一百九十六集。沈冰想了想，乔治评价的确到位，杜兴武的人品确实有些提不上嘴。杜兴武见群里乔治不再搭理自己。打出去的拳头如同再次落在棉花团上，憋得难受，但也是无计可施。他也意识到自己现在像一只暴躁的恶犬。班级群里肯定有人觉得自己太针对乔治了，尤其是沈冰。他恐怕现在距离乔治更近了一些，竟然无视自己的存在。想起沈冰那姣好的面容、柔美的声音、飘渺的仙气。杜兴武浑身毛孔就竖了起来，手机提示音响起，高阳发来语音信息。刚才你在群里怼乔治，实在太解气了。沈冰也是走火入魔，竟然会喜欢他那种 l 子。s 哦，你对乔治有所了解？我曾听人说过，毕业之后他进入一家酒楼后厨打杂，完全在给咱们班丢脸。沈冰明明知道这件事。为什么还对乔治那么热情，实在让人匪夷所思。后后厨打杂？你确定？我是听他寝室一个兄弟说的。他虽然不跟班里的同学联系，但是和寝室室友的关系处的不错。你说的是胡展娇吧？是啊，他还打算让乔治跟着他一起回老家发展呢。胡展娇，他的父亲是当地一个小有名气的药商。名下有十多个药店，所以胡展交毕业之后不需要参与企业招聘面试，直接回去继承家业。你跟胡展交的关系还挺熟啊？怎么，你是吃醋了吗？胡展交跟我只是关系不错的朋友。杜兴武从高阳语气中听出意思，他对高阳实在是提不起什么兴趣，主要是现在满脑子都是在琢磨。如何才能吃到沈冰这只白天鹅？杜兴武已经通过朋友了解过了，沈冰在大学毕业之后就跟男朋友分手了，现在呢是单身一个人。这么明显的空档期，如果不好好把握，以沈冰的人气，想要追到她根本没有机会。杜兴武突然脑海中闪过一个想法，等一下。沈冰为什么对乔治另眼相看？难道是为了故意刺激我？找一个不如自己的人，频送秋波，只是为了刺激自己的胜负心。如果从这个角度来分析，沈冰极有可能对自己存有感觉呀。哎呀，你这个想法很特别啊！只能说呀，人一旦复杂了，就会将很多简单的事情想的特别的离谱。第二天，尽管没有比赛任务，但乔治还是来到会场，等待其他选手的消息。虽说郝旺和苏大年两个人的运气很差，疑似遭遇盘外招，分数不是特别理想，但是其他选手的成绩比较正常。四号种子选手边波也得到九十八点五的高分，比起郝旺发挥还出色一些。此外呢？还有两个人拿到了九十七分，因此，乔治最终排在内部的第五位。至于郝旺和苏大年，两人极其惊险的顺利通过第一轮，名次排在五十个人几个靠后的位置。十八人共有七人晋级下一轮，按照往届的淘汰率，预计只能有五个人晋级。不过，在高分段，怀乡集团的情况比想象中要糟糕。蜀爵集团的吴林峰得到了九十九点五分，近乎满分的成绩通过第一轮。圣安集团的施和和鲁达集团的邓达先都得到了九十九分，并列第二。边波中石和其他两位并列第四位。虽说是第四，其实呢，跟他们的水平相当，或者更胜一筹的，足有六个人之多。至于乔治。他的分数排在了二十三名，复赛会淘汰掉四十个人。若按照第一轮的成绩，乔治根本就没有任何机会。尽管分数不好看，但是乔治的“狗计划”顺利完成第一阶段，不仅成功晋级，而且还获得了一个别人会忽视的位置。对乔治而言，是不错的结果。好望如霜打的茄子，整个人宛如抑郁了一般。至于苏大年，他的状态也不大好。内部排名从第一、第二变成了倒数第二和倒数第一，正常人都难以接受这个结果。洛毅和申博维是此次带队的工作人员。洛毅瞧出郝旺的状态不对劲，将他拉到私下，与之做了一番思想工作，大致的意思为：第一轮的比赛结果不影响后面的成绩，所以。要学会轻车从简，比一场扔掉一场。好望面露苦笑。我明白你的意思，虽然第一场我的运气不太好，相信在接下来的复试阶段，绝对不会给咱们集团丢脸。洛毅还是有些担忧，此刻即使多说什么，好望恐怕都听不进去了。至于苏大年的状态，还是好调整，毕竟。他一开始排在第二，何况第一好望陪自己坑了一场，所以心情会放松一点。我们要不要找乔治也谈谈？比起内部赛的表现，他好像显得太沉默了。洛伊始终觉得乔治有机会和其他顶级天才争夺本次厨王称号。你别那么多操心了，能进入这个阶段。都是成熟优秀的厨师，他们会有自己的想法和晋级的思路。申伯为轻声安慰。宽阔的会议厅内，穿着正装的男女分别坐在长桌的两侧。坐在正中央位置的东南边是皇城，西北边是姚艳。根据职务的高低或者重要性不同，属下以两人为核心而坐。经过数周的接触、谈判到最终签约，时间不算长，但各种曲折宛如度过漫长的岁月。商业运作便是如此，涉及到利益，往往锱铢必较。尽管黄成和姚燕私下里的关系不错，但他们都是职业经理人，绝对不会因为私人感情影响工作。黄成和姚燕在这段时间。甚至在谈判的过程中，指着彼此的鼻子争执，但转眼之间呢，又可以相安无事的坐下来，冷静洽谈细节。高手交锋，两人并不觉得厌烦，反而有种享受的感觉。商业谈判，旗鼓相当才有意思，若是一面倒，那未免太索然无味了。皇城发现自己慢慢的开始欣赏姚艳，虽然外面传言。姚燕是现在公司某个大佬的女情人，但她绝对不是花瓶，而是有实力的女强人。黄城曾经私下里写过一篇自传，在各大新华书店卖的不错，属于草根逆袭成功一类。姚燕呢也翻过这本畅销书，里面虽然有很多夸张虚构的成分，但总体而言还是能够看出黄城的性格特点。温润、睿智，极注重细节处理。跟皇城私下相处，可以变成很好的朋友；若是商业合作的话，也不会怕将来因为利益被背叛。最终的结果是不错的，皇城目的达到，成功的说服了姚燕加入。至于姚燕，也拿到自己可以让上级满意的利益分成。双方将携手完成。位于汉州的城中村改造项目，姚总啊，合同呢已经按照你的意思修改第五遍了。如果继续修改下去啊，我们这边法务部门的同事恐怕要有一批人被逼的主动辞职了呢。黄城再次浏览了双方的合作合同，确认无误，开起了玩笑。姚艳微微挑眉，镇定自若。黄总。合同出现了这么多版本和修改意见，可不是我一个人决定的。既然你已经确定没有修改的地方，那么就直接按照这个版本来签名吧。黄城拿起了钢笔，微笑道：“哈，同意。”黄城先签署了一份合同，姚燕则跟着签署了一份。双方交换文件之后，再签署名字，如此往复六轮。共签署了六份合同，美方将保存两份，还有两份将在公证处以及政府部门备案。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。